0: Buenas tardes, bienvenidos al segundo episodio de El Cafecito con Angie Sánchez. El día de hoy tengo un invitado bastante, bastante interesante. Debo decir que es uno de mis mejores amigos, al que tengo el placer de conocer desde hace un par de años. Eh, él es Jorge Rodríguez, alias el buen George. Bienvenido. Ok, muchas gracias Angie.
1: Eh, igualmente te digo, es un, es un honor siempre compartir café contigo independientemente de que nos estemos grabando en este momento o no eh, igual agradezco el hecho de que me estés invitando a esta nueva iniciativa y pues bueno eh, aquí andamos ¿sí?
0: Super George, bueno mira no, bati. Eh, bati, bati George, <risa> bati George. En el, la, la intención, como se llama el cafecito, pues es que en cada emisión probamos un café eh, ¿Y quién mejor que tú para hacer la breve explicación sobre el café que estamos tomando el día de hoy? Entonces, te dejo el micrófono. Ok,
1: bueno, muy bien, Angie. El... Para empezar, estamos probando un café hecho en prensa francesa. Es un, método, es un método bastante interesante porque permite que los granos de café estén en contacto permanente con el líquido. Y, y lo que hace es que termina extrayendo los aceites y jugos naturales del café este, después de cuatro minutos de hacer una infusión. Y el café que estamos tomando es... ¿Puede ser Marcas? Ok, es un café de, de, de Starbucks. El, el tipo de grano y el nombre del café es el Espresso Roast. Es un café hecho con grano de Colombia, si mal no recuerdo, y con un tostado este, fuerte. A muchas personas no les gusta mucho ese, ese tipo de toste porque es, lo sienten muy amargo. Sin embargo, este tipo de preparaciones lo que busca hacer es, es tratar de balancear esa amargura con un poco... Con, con el, la falta de acidez, que es lo que hace que tu estómago no lo resienta más aparte ya cuando hubieras preparado tu paladar pues tiene ahí, eh, le encuentras ciertos saborecitos a, a caramelo o a nuez ¿Sí? Ok, bueno,
0: eh, normalmente bueno eh, George eligió el café, entonces ¿por qué? ¿Por qué elegiste este café? ¿Por qué elegí este café? Eh, simplemente porque
1: creo que no había tomado un café fuerte en todo el día me, a mí me agrada esta versión porque aparte de que es una de las más emblemáticas de la marca si mal no recuerdo eh, tiene ese, ese saborcito a, a caramelo que, a caramelo quemado casi casi como si fuera cajeta en algunos casos este, y no lo sientes pesado en el estómago o sea, si ustedes quieren como que saber qué tan bueno qué tan malo le está haciendo a su propia digestión, si sienten acidez o un ardor al momento de estar tomando el café en el, el, en el estómago, eh, ese es un indicativo de que puede que exista ahí algún, algún problemita con el sabor. ¿Puede, se, se puede adaptar, sí, claro, pero pues este café cumple o sea, con ciertos balances que evitan que sea es eso.
0: Está muy rico, la verdad es uno de los cafés que aprendí a probar gracias a ti Debo confesar que mi afición por el café de hecho inició por, por ti Cuando tú iniciaste trabajando aquí en, en Starbucks eh, A mí no me gustaba el café, no tomaba café No sé, no sé. Eh, Y recuerdo que inicié tomando el café del día con un shot de leche de soya sí. Y con el paso del tiempo pues le fui quitando la leche de soya Súper bueno, está muy rico, la verdad les quedó muy rico aquí a los baristas eh, ¿Cómo lo calificas? ¿Cinco estrellas, tres estrellas, dos estrellas?
1: Eh, siempre he pensado que en ese tipo de escalas la más alta es igual a una divinidad y la más baja es igual a menos que basura. Tiene un cuatro.
0: Un cuatro. Muy bien, entonces en el cafecito tenemos cuatro estrellas para de el. Cinco. Es de cinco. De sí. para el expreso del Starbucks. Super, George. Bueno, eh, gracias por aceptar la invitación. Eh, retomando lo que decíamos al principio, platicar un poquito de ti. Eh, te conocí pues, hace ya un par de años cuando laborábamos en el Tec de Monterrey en el área de microempresas. Eh, recuerdo que estábamos en una oficina con, con Yadira y con Jimmy y que tú estabas muy concentrado en tu iPad porque en ese momento no tenías computadora. Sí, de hecho. Eh, y la verdad un es que hemos oscuro. un momento oscuro. Hemos forjado una amistad bastante buena, eh, creo yo. Y
1: no, bueno, no, no creas eso.
0: Sí, sí, eso es. Bueno, eh, hemos forjado una amistad bastante eh, buena. Y m, la invitación para hoy es platicar un poquito de un concepto que creo que tú manejas muy bien, que es el mindfulness. Pero antes de entrar a eso, George, cuéntanos de ti. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te apasiona?
1: Ok, bueno, eh, mi nombre completo es Jorge Rodríguez Jiménez eh, soy... Antes que... Batman. No, bueno, me gustaría, pero no. Eh, y ahorita voy a explicar por qué. Eh, antes que cualquier otra cosa, soy fan del café. Soy, soy geek por naturaleza. Eh, me gusta aprender constantemente. Y da la casualidad de que por alguna u otra razón siempre he encontrado como que... Vínculos entre las cosas random que hago y las cosas que hago a nivel profesional. Eh, actualmente eh, soy expansion lead de una empresa de desarrollo de software. Eh, ¿Qué hace un expansion lead? Eh, es algo muy interesante porque me toca precisamente generar mi propio trabajo. ¿A qué voy? Eh, temas de expansión, temas de cultura organizacional, temas de un poquito de finanzas, un poquito de temas de estrategia, pero muy enfocado siempre a lo que es una cultura de trabajo que tiene valores muy arraigados y que siempre está enfocado a generar un resultado a corto plazo.
0: Super. Bueno, ¿Qué, haces en tus tiempos, ¿Qué haces en tus tiempos libres?
1: ¿Qué hago en mis tiempos libres? Y se va a escuchar un tanto extraño, pero me gusta seguir aprendiendo, me gusta seguir leyendo, meditando, solía participar en un voluntariado, de hecho acabo de dar finalización a eso, y ahorita voy a explicarte un poquito de esa parte. Eh, me gusta aprender constantemente, aprender de cafés, eh, de diferentes temas relacionados a innovación, relacionados a, a administración y todo, todo, todo vinculado con cómics. ¿Por qué? Porque siento que de alguna forma, igual que la ciencia ficción, termina siendo un precursor de cosas que puedes ver en la vida real. Sí, de alguna manera, aunque pueda ser, pueda ser muy fantasioso, pero pues creo que al final del día la ciencia ficción nos ha dado todas las cosas tecnológicas que tenemos el día de hoy, así que pues, por ahí puede ser algo interesante.
0: Ok, um, George, platicando un poco de ya en concreto del tema, eh, hoy en día creo yo que vivimos en un mundo súper, súper acarredeado, en donde... Siento yo que estamos bombardeados por todas partes de información en el que el estrés eh, se está subiendo por los cielos en las personas. Ya no siento que haya como esa calma, esa paz que antes se podría vivir. Y también con estos temas ¿no? del calentamiento global y hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la humanidad, eh, que a veces eso se puede sentir precisamente en, en, el, en el status quo de la persona. Y aquí es en donde entra este tema, que yo igual lo conocí por ti, que es el famoso Mindfulness. ¿Qué es el Mindfulness? Eh, el Mindfulness,
1: literalmente lo pudiéramos traducir como atención plena a las cosas, atención plena al, al, al momento y tiempo presente. Eh, expandiendo un poquito el, el, el comentario y tratando de explicar lo que es, este, lo que es el Mindfulness, este, lo que mencionas ahorita de, de los tiempos que vivimos y aterrizándolo también un poquito de tema de negocio eh, se pudiera catalogar y pues por ahí lo pueden eh, googlear como tiempos de buca buca siendo eh, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity y esto a todos los niveles termina siendo una bomba de tiempo porque es estrés eh, y el estrés te puede llevar a depresión y la depresión te puede llevar a muchas otras cosas, entre ellas parte del burnout. Que digo, creo que es una de las cosas que, pues, mucha gente que trabaja eh, a niveles, pues, puedo decir que a todos los niveles, la verdad, porque llegas a sentir una presión tal que te sientes tan cómodo con lo que estás haciendo y te empujas a obtener resultados a costa de tu propia salud, a costa de tu propio tiempo, a costa de muchas cosas. Y la única manera de poder contrarrestar esto es siendo conscientes de que siempre hay otra vía. ¿Sí? Y, la, y esa vía, o perdón, una de esas vías, porque hay más, termina siendo el mindfulness. Es que que es literalmente es poner atención a tus sensaciones, a tus pensamientos de manera desapegada y sin juzgarlos.
0: Pero no es eso difícil, complicado, es como, como los 12 pasos del, del Alcohólicos Anónimos. O sea, que el primer paso es darte cuenta, ¿no es esa la parte más difícil? ¿Cómo, sí. ¿cómo tú te das cuenta que necesitas el mindfulness o.? o... ¿Cómo vas por ahí? Mira, eh, sí, precisamente sí es algo muy complicado. No es
1: cualquier cosa, sino todo el mundo viviríamos en una... En un, una, una... utopía. Una utopía, exactamente. Eh, justamente hace ratito estaba haciendo un análisis de... Una analogía con los 12 pasos de, de Alcohólicos Anónimos, que la verdad no los recuerdo así puntualmente. Pero hay algo que, que siempre alimenta... Eh, pues el generar los cambios, y, y generar los cambios a nivel personal me refiero, son tres aspectos, y los tres aspectos voy a mencionar así rápidamente, eh, la autoconciencia, el autorreconocimiento y el mindfulness o la atención plena, ¿sí? Eh, la autoconciencia es poder tener la capacidad de definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Obviamente hay mucho alrededor, o sea, porque viene influenciado de, de, de tu entorno, de tus padres, de tus experiencias, el
0: autorreconocimiento. Perdona que ah, te interrumpa ahí, pero ahí no está medio complejo, porque ah, ¿sí? para ti una cosa puede ser buena, que para mí tal vez esa cosa no es tan buena. Así es. Entonces, que... ¿cómo se define ahí? Digo, hay, hay, obvia, hay,
1: obviamente hay ciertas cosas que terminan siendo pues patrones ya más compartidos Por ejemplo, no sé, salimos todos vestidos a la calle porque pues, si no estaríamos... Este, ¿Desnudos? Desnudos, y pues no toda la gente compagina el ver el cuerpo humano de esa manera ¿sí? mm -hmm. eh, Digamos que pueden existir ciertos patrones de comportamiento que son mundial o globalmente aceptados, que son socialmente aceptados, son los más estandarizados, por así decirlo, pero sí, en definitiva, siempre puede haber ahí alguna, alguna diferencia eh, en cuanto a impresiones. Pero volvemos, cuando, cuando conoces la parte buena y la parte mala, independientemente de que sea bueno o malo para alguien más, tienes, tienes todo el espectro. Y tú decides hacia qué lado te quieres orientar. Es como el lado oscuro y el, y el lado luminoso de la fuerza. ¿sí? No quiere decir que, que uno sea más que el otro. Pero ambos se necesitan para que exista un balance. Y tú decides a qué lado te quieres mover. Okay. sí Esa es la, por la parte de la autoconciencia. Uh -huh. Del otro, la, la otra parte es el autorreconocimiento. Que ese es un poquito más sencillo, entre comillas. Porque habla de... Imagínate que tu cabeza o tu cerebro o tu... Sí, tu cerebro es como si fuera un, un rompecabezas y tú decides qué piececita le quieres agregar y qué pieza le quieres, le quieres cambiar, este, qué tan grande lo quieres hacer, qué tan chiquito lo quieres hacer. Es reconocer aquello que te hace falta y mejorar aquello que, que, que tienes a tu disposición. ¿sí? Y sumado a lo anterior, pues puedes empezar a agregarle cosas que va a ir orientando ya sea o al lado luminoso o al lado oscuro de la fuerza, ¿Sí? okay. y después de eso ya llega la parte de la atención plena, que es el mindfulness, y la atención plena quiere decir, céntrate en el tiempo presente, y por sentarse en el tiempo presente, eh, no quiere decir que tengas que apagar tu mente, no quiere decir que tengas que evitar todo ruido, no quiere decir que tengas que poner tu mente en blanco, no, más bien quiere decir que aceptes lo que está sucediendo y te desapegues de ello, no te juzgues, no te critiques, este, nada más siéntelo y con eso céntrate en lo que está sucediendo. ¿A qué voy? Como que muchas veces lo que está pasando en nuestras mentes es... Lo que hice hace media hora, más lo que voy a hacer dentro de media hora, más lo que voy a hacer mañana, más lo que voy a hacer pasado mañana, más cuando tengo que hacer la edición del podcast, más que tengo que regresar a la casa y tengo que limpiar esto, esto, esto y esto, y no estoy disfrutando de, de la experiencia que tienes en el momento, porque te puedo apostar que es muy diferente tomar un café cuando no tienes ningún tipo de preocupación, a cuando tienes todas las preocupaciones del mundo aunque sea el mismo café bajo las mismas condiciones eh, casi casi al mismo tiempo.
0: Te vas a ver diferente. Así es. Entonces a ver aclárame algo ¿El, el mindfulness es lo mismo que meditar?
1: Más bien el mindfulness se obtiene a través de prácticas de meditación. ¿Sí? Eh, las prácticas de meditación te llevan a ciertos ejercicios, son, algunas cosas, son, son temas de respiración, son temas de, pues, bueno en inglés te llaman el loving kindness, este, que sería pues, compartir pues, bondad amorosa, ¿sí? es desearle bien, desearle amor a todas las personas, a todos los seres vivos, y hay diferentes este, ramificaciones de meditación una de esas meditaciones es la meditación mindfulness, que es centrarte en el tiempo presente independientemente de todo lo que pueda estar sucediendo, ¿sí? Es imagínate y supongo que por ahí puede que haya gente que haya usado Headspace, imagínate que tienes que cruzar una... Es la aplicación
0: de los, de los monitos animados, ¿no? Exactamente. Sí.
1: Eh, hay una pues, la animación pues como la más sencilla de explicar eh, el mindfulness es Imagínate que tienes que cruzar una carretera que está llena de, de, de coches a cada momento Pero que llega a haber lapsos en donde esos coches no pasan ¿sí? Esa carretera es tu mente Cuando tú comienzas a aceptar que tu mente siempre tiene pensamientos a cada, a cada instante Puedes encontrar patrones, puedes encontrar prácticas para identificar en qué momento esos pensamientos pues, van más despacio o comienzan a acelerarse y puedes encontrar el tiempo en donde puedes cruzar sin tanta complicación.
0: Ok. ¿Cómo, cómo llega esto a tu vida? ¿Cómo llega el, 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 el término? ¿Cómo llega la, la ideología del mindfulness?
1: Eh, esta es una parte que todo el mundo me va a decir que estoy loco eh, y francamente pues no importa. Yo llegué... Bueno, más bien. Primero, voy, primero llegué a la parte de meditación y luego llegué a la parte de mindfulness. El, por ahí del 2014, más o menos, este, pasé por una etapa, ¿ves? lo puedo decir abiertamente, de, 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 de depresión. Y en esa etapa de depresión, yo comencé a releer cómics. Y uno de esos cómics que releí fue de Batman. Eh, he ahí porque puedo hacer muchas alusiones a cómics Y a palabras que tengan el, el, el prefijo bati
0: Digo, no es por nada que tu cuerpo esté ya casi todo tatuado de Batman
1: Sí, 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 tengo De ocho tatuajes que tengo, tengo siete de Batman este, Ya se pueden dar una idea eh, y, y faltan más, todavía están en proceso varios pero, pero bueno, en una de esas historias que releí eh, utilizaban un término que a mí me llamó mucho la atención que era TOGAL era un ritual de meditación en donde el personaje, en este caso Batman meditaba durante X tiempo con el objetivo de encontrar cierta paz interior que le permitiera... Pues, si vieron la película de Batman Dark Knight Rises que hay una escena donde el, está el doctor de la, de la cárcel, digo, les voy a hacer spoilers si no si no la han visto, pero... Ya que pues, no la bueno, hayan modo, visto a
0: este momento de la vida.
1: Eh, creo que mucha gente que no la ha visto. Así que, sí, 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 lamentablemente, pero bueno. El doctor le dice la única manera de poder, de poder saltar, de, de poder salir del pozo donde se encuentra es si acepta el miedo a la muerte, ¿sí? sí eh, porque en ese momento Batman o no, no, Bruce Wayne no tenía miedo a la muerte eh, cuando retoma ese miedo es que puede sentirse más vivo y el Togal eso era lo que buscaba que pudiera sentir tanto la vida como la muerte como un continuo y que pudiera empujarse por los dos motivadores este, principales que existen, y eso no me estoy sacando del cómic, sino que son dos motivadores que existen en, 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 en la realidad, que uno es el miedo y otro es el amor, ¿sí? Si el miedo te motiva a hacer las cosas, es porque no quieres quedarte con ese miedo nada más, y si el amor te motiva a hacer las cosas, es porque lo quieres compartir.
0: A ver, vuélvemelo a tararear porque no expliqué. ¿Tú dices que las personas estamos motivadas también por el miedo? Sí. Imagina, ¿No sería al revés? ¿No cuando tienes miedo te contraes?
1: En teoría te contraes Pero si... Más bien el, el miedo es el que te hace Que tomes decisiones Te contraes Para entender Y para tomar riesgos calculados ¿Sí? Imagínate que llega un oso ahorita Y obviamente El miedo te va a hacer tomar una decisión O te quedas quieta o te quedas tirada o sales corriendo, uh -huh. o sea el miedo te está haciendo así, te está moviendo algo, uh -huh. o imagínate que llegara un gatito chiquito, así todo bonito, peludito, color naranja, así suavecito, pues obviamente puedes llegar a sentir cierta ternura y pues la ternura viene derivada de, de la parte amorosa, y pues lo que va a hacer es va a querer llegar y cargarlo, apapacharlo, hacer algo así, o sea por eso son los dos motivadores principales, y todo eso de alguna manera viene plasmado en el cómic y para mí fue así como que puedes, en... o sea, el miedo a la vida es igual al miedo a la muerte o el amor a la muerte es igual al amor a la vida, todo es un continuo y pues imagínense todo eso plasmado en un cómic como que eso es demasiado. ¿Sí? Y de ahí dio la casualidad que yo ya conocía, pero nunca había acompañado a un par de personas a, a un centro de meditación budista. Y un día, completamente random, eh, pues dije, pues bueno, por la anécdota. Este, ya para ese momento ya sabía un poquito lo que era el mindfulness, ya sabía un poquito algunas prácticas de meditación por un curso de negocios, o sea, eso sí tengo que, es que compartirlo curso de negocios que comenzó a hablarme de, med de meditación aplicada al trabajo O sea, para mí era como que, ok, esto, 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 esto es cierto Y total, llegando al centro de meditación, me topo con alguien Y ese alguien, creo que se sigue llamando Angie Sí, ahí andamos
0: Yo fui al centro de meditación contigo, ¿verdad? Así es Sí, es cierto, yo estaba ahí y tú llegaste
1: Así es Cosas random de la vida.
0: Sí, ya recordé esa. Y ahí
1: una de las razones por las que todavía seguimos aguantándonos a pesar de los años.
0: Por la meditación. Sí. yo no pude meditar, o sea, no, no. ¿tú, puedes? Dormida, ah, no, no. ¿Tú puedes poner tu, tu mente en blanco? ¿Tú puedes dejar de pensar en algún momento? Es que recuerda,
1: no necesariamente tienes que dejar de pensar. Esa es la parte, la parte clave, ¿no? Tienes que dejar de pensar. Más bien es aceptar que estás pensando cosas y ponerles como que cierto orden es ver to, Ahora sí, es ver todo tu desorden y encontrarle una lógica. Si puedes poner la mente en blanco, fregón. Pero si no lo puedes hacer, es nada más ver patrones.
0: Ok, muy bien. Entonces llega así el mindfulness a, a George.
1: Sí. Eh, para ese año, digo ya con este breviario cultural de Batman, eh, comienzo a la parte ya de, de meditación, comienzo a investigar un poquito más acerca de esta cosa del, del, del Togal y descubro que está basado en ciertas prácticas budistas que ya son, pues ahora sí que palabras mayores este, y dije bueno voy a buscar cierto tipo de meditación que pueda aplicarlo de una forma más sencilla y de ahí pues derivó en la meditación de bondad amorosa que es desearle el bien a todo el mundo perdón Desearte primero el bien a ti y luego el bien a todo el mundo eh, Y posteriormente llegó la parte del mindfulness Que fue poner la atención plena a las cosas ¿Por qué esta fue la que más me llamó la atención? Porque esta te permite llegar a, una, a un estado que le llaman el flow O como mucha gente lo conoce, eh, estar en la zona Y creo que como mucha gente que tenemos ciertos trabajos que son demandantes Mientras más tiempo estés en la zona más te sientes productivo, ¿sí? Tío, Pero eso también puede llevar una bomba de tiempo, ¿por qué? Porque si te mantienes mucho tiempo en la zona, pues ¿qué crees que pueda pasar?
0: Explotas. Exacto.
1: Exactamente. Y entonces es cuando el mindfulness tiene que entrar como que a salvaguardar que no explotes. Porque si recuerdo que estábamos hablando de la autoconciencia, del autorreconocimiento y del mindfulness, pues es, ok, ya estoy llegando a la zona, ya estoy llegando a niveles de productividad, pues, wow, y es recordar, a ver, espera, ¿qué estoy haciendo? ¿por qué lo estoy haciendo? ¿para qué lo estoy haciendo? ¿cuándo lo estoy haciendo? ¿qué está pasando alrededor? ¿esto me sirve para esto? ¿esto me sirve para lo otro? Y una vez que comiences a indagar en todas esas cositas, es sutilmente mantenerte en ese estado sin decaer. ¿Por qué? Porque luego cuando comes Y ojo, aquí aquí es, aquí es una parte muy crítica porque es una delgada línea entre abrumarte por tantas preguntas o dejarte aprender por tantas preguntas. Porque en la primera, donde te abrumas, te caes y es el burnout seguro es el desgaste.
0: Para, para el burnout, ¿qué es el burnout para los que no conocen el término de burnout? Eh,
1: digo, literalmente lo pudiéramos decir que es cuando estás quemado, te, te estás perdiendo energía, te sientes muy cansado, no puedes pensar y aún así tienes que seguir hacer, haciendo las actividades que normalmente haces.
0: Fíjate que, que uno de nuestros clientes eh, está en el área de, de recursos humanos y vimos este término yo no lo conocía vimos este término recientemente que es algo que ha estado pasando también en los, los últimos años yep. que los las personas que trabajan ya sea eh, en ah, una empresa o en niveles. su propio negocio que están sufriendo de este que, que es, es un
1: mira de hecho hasta hace poquito la organización mundial de la salud lo ya lo categorizó como una enfermedad de salud pública eh, por ahí del 2015, que fue donde pues, ya comencé a agarrarle más trajín al tema de, de, de la meditación y, y más de cosas tipo wellness, yo me acuerdo que leí un, a un sujeto en internet, este Gary Vaynerchuk, en una entrevista, él, él compartía que... Que desafortunadamente el hecho de, de la práctica del mindfulness o de todo ese tipo de, de cuestiones como el yoga, pilates o todas esas cosas que pueden ser más del new age, más como que para relajarse, más de un ambiente medio hipioso, medio milenio si lo quieres ver, que iba a ser una moda pasajera, pero... Y, 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 que, y, y que iba a generar un boom enorme, o sea, y lo puedes ver, hace cinco años cuántos centros de meditación había, cuántos centros para practicar yoga había, y durante, en, y en este, en este lapso, perdón, comenzaron a crecer muchas opciones para el público, y así como comenzaron a salir, también comenzaron a apagarse y ahorita las que se mantienen son las que han tenido ciertas ofertas, pues, más importantes, y... Y ojo, aquí no, no estoy desvirtuando las iniciativas de nadie, sino que muchas veces estas iniciativas más que nada han sido por tema de negocio, más que por tema de verdadera preocupación por el bienestar. ¿sí? Justamente en octubre del año pasado comenzó a hacerse pues ya de uso público el que en octubre de este año iba a entrar una norma de salud para las organizaciones en México, este, donde ya ibas a tener que considerar factores de riesgo psicosocial para evitar que tus empleados sufran de este tipo de situaciones, porque obviamente eso genera repercusiones a nivel negocio, pero más que repercusiones a nivel negocio hay repercusiones a nivel individual y pues ya esto ya te da un problema social.
0: Okay. ¿Cómo, ¿Cómo aplicamos este término en el día a día, dentro del, del hacer, del trabajo?
1: Es muy complejo y te diría que tiene que venir directamente de... ahora sí que de la razón de ser de, de, de la empresa, de, de la iniciativa de negocio que tengas. Porque no voy a quemar ninguna marca ni nada por el estilo, pero es que pero se vuelve muy complejo que marcas muy grandes, con miles de empleados, tengan esa preocupación individual por el bienestar. ¿sí? Porque imagínense, es una maquinaria gigantesca que tienes que mover y pues para mover un, una maquinaria enorme representa mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho tiempo. Si la organización no está preparada desde la raíz. Me refiero desde que genuinamente esté interesado en el bienestar del individuo, es complejo. No estoy diciendo que no, que, 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 que sea imposible, sino que es, un, que es complejo. ¿Qué, ¿Qué se pueden hacer? Eh, no, no me gusta decir como ese tipo de cosas de que, ah, es que tienes que darles este, salas este, tipo Google. lúdicas y ¿sí? de que vas a jugar con el futbolito, que el pop, que las maquinitas. Sí, está, está bien, está, está padre, te ayuda a despejarte un ratito y de alguna manera eh, hace años este, pues fue una tendencia y sigue siendo tendencia en algunos lugares del mundo eh, pero eso no es necesariamente la solución a los problemas ¿sí? porque te pueden dar todos los pop, todas las maquinitas, todas las comidas gratis del mundo y aún así tú puedes estar viviendo con estrés constante.
0: ¿Cómo puedes detectar que sufres de estrés en el trabajo? ¿Cuál, es, cuál sería como el, el, el punto número uno que una persona, ya sea que trabaja en una organización o que dirija una organización, deba tomar en cuenta para decir, híjole, esto es estrés? Eh, y, y hablo, perdón, eh, hablo de un estrés constante, ¿no? Porque sí hay sí, veces sí, sí. que, oye, entraron muchas órdenes de trabajo en el día Y pues sí, tu ritmo de trabajo aumenta Pero un estrés constante que en un punto te pueda llevar A cuestiones de salud mucho más importantes Ah, bueno,
1: ese es un estrés de, 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 del bueno O sea, el estrés bueno me no bronca Porque te empuja a hacer las cosas De hecho... Se recomienda que tengas ese estrés bueno Porque te lleva a que, a que obtengas el flow Que entres en la zona Porque es, ah, okay, es un reto que tengo Y mis habilidades están un poquito debajo de ese reto Y pues entonces subo mis habilidades Para, para equipararlas Pero ya cuando estamos hablando De un estrés en donde te Estás fastidiado y quieres Ahora sí que eh, Recordarle a la progenitora medio mundo eh, Creo que lo principal por lo menos lo que me pasó a mí y a muchas personas que conozco es comienzas a perder la noción de tu tiempo personal con tu tiempo laboral. No sabes en qué momento estás dejando de trabajar o no sabes si has dejado de trabajar. Eh, puedes que tengas algún problema con tus seres queridos o si tienes problemas para evidenciar quiénes son tus seres queridos es una alarma gigantesca ahí. Eh, que, no, que no aprecies las cosas que tienes a tu alrededor a pesar de, 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 de tenerlas es este, pues otro, otro de los signos o sencillamente que ni siquiera te, tengas ganas de, de levantarte a hacer las cosas o que digas, ay si hoy llego tarde no pasa nada o de que ah, no, lo compenso mañana con que lo hagas una sola vez es como que es un precursor de que algo está sucediendo ahí
0: Aquí, para un para una persona que tiene un trabajo, no sé, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hasta cierto punto, puedes decir, bueno, yo a las 6 de la tarde dejo de pensar en la chamba, ¿no? Pero, ¿cómo le hace un emprendedor? Alguien que está iniciando su negocio, alguien que está durante el primer año de vida de la marca. Híjole, ¿cómo puedes desafanarte de decir, hasta aquí llega mi trabajo y aquí ya es tiempo personal?
1: Ok, digo, aquí creo que hay dos cosas, o sea... Imagínate que tú te levantas a las 6 de la mañana y de repente apareces en la oficina y no recuerdas cómo llegaste a la oficina. Esa es otra de las alarmas, ¿eh? cuando no recuerdas qué hiciste ni cómo llegaste a algún punto...
0: O sea, como que lo haces muy en automático.
1: Tan en automático que se te borra del cassette, que no sabes en qué momento te moviste, no sabes qué hiciste pero llegaste a donde tenías que llegar. ¿Por qué? Porque se te fue el tiempo Rapidísimo Y yo siempre lo tomo con una analogía de uno de mis libros favoritos Y hablo Guardián de Javier Velasco Que la expresión es Siempre quiero vivir el mañana Si es posible desde hoy Y la explicación que dan De esa, de, 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 de esa frase Es siempre quiero estar acelerándome Tanto Que ni siquiera, estar, ni siquiera quiero estar en tiempo presente ¿Sí? Cuando estamos así y nos empujamos a, a sacar las cosas del trabajo, ya es una alarma bastante fea. Pero ahora, ok, terminas el trabajo a las 6 de la tarde, ¿Sí? y luego te metes al, al tráfico, y es otro estrés. Y luego llegas a la casa, y la, se, basura,
0: y la basura, y la ropa, y
1: limpiar, y los niños, si tienes, o sacar a los perros, o el ciertas super. cosas, el súper, responsabilidades normales. ¿eh? y obviamente te abrumas porque quisieras tener tiempo para ti y luego, luego cuando ya lo terminas haciendo tienes que dormirte porque ya te quedan un par de horas antes de regresar nuevamente a la rutina, ¿Sí? en el caso del emprendedor es algo también muy complejo porque pues es, es responsable absolutamente todo, si él no está bien el negocio no está bien ¿Sí? Si él no se levanta a, a trabajar a X hora, el negocio no comienza a operar a, a un par de horas después. Yo aquí, digo, y, es, el, y los patrones pueden ser los mismos, ¿sí? Eh, puede que te sientas tan abrumado o abrumada que se te va el tiempo y decidiste, y decías comenzar a trabajar a las 10 comenzaste a trabajar a las 7 de la mañana Y según tú ibas a parar a las 4 de la tarde Pero como entraste en la zona Y no supiste en qué momento pasó el tiempo Ya son las 7, 8 de la noche Y ni siquiera has comido tu primer alimento del día Y pasa Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí Le ha pasado a mucha gente ¿Sí? eh, Y a quienes no les ha pasado benditos sean, la verdad Aquí, digo, lo único que, que, que ha sido un aprendizaje este, es, pues es que creo, como todo en la vida, creo que si, si estamos forzando las cosas, pues no jala. Eh, por ahí decían las abuelitas hace mucho a fuerza ni los zapatos, y pues intenta ponerte un zapato a fuerza, así qué pasa.
0: Te va a doler el pie. Te
1: va a doler el pie, te pueden salir ampollas, pueden salir callos, puedes estar... Eh, incómoda todo el día y ni siquiera te sientes a gusto porque te puedes estar viendo bien entre comillas yo tengo una regla de vida eh, y lo paso al costo si les funciona a todo dar si no, pues nada más adaptenlo a sus circunstancias que es en lugar de forzar, alinear mucho se dice de que es que hay que tener el empuje, hay que tener el coraje de hacer las cosas, hay que tratar de, de darle darle sentido a lo que no tiene sentido y está bien, padrísimo. Pero llega un momento en donde lo que estás haciendo es estar dando energía de más a situaciones que ya ni siquiera te están dando el mismo valor a ti. El, el, el típico ejemplo... Imagínate que tú estás eh, Trabajando 15 horas diarias Y en tu trabajo ni siquiera te piden que trabajes 15 horas diarias Y tú estás ahí Y tú estás esperanzado o esperanzada Que te den una promoción o que te den un aumento Y al final del día tus resultados ni siquiera son tan buenos O tan impresionantes como para que lo puedas recibir Y dices, híjole, pero es que yo aquí he dejado mi vida y si la empresa ni siquiera te lo pidió, pero tampoco se preocupó que es otra cosa, de eso otro problema completamente aparte, fue, porque fue por decisión tuya. Y tú estuviste dispuesta a dar todo ese tiempo y no, y no, te, y no separaste las cosas.
0: Pero ahí no choca un poco. Por ejemplo, no sé, yo soy súper apasionada a, a las cosas. Cuando un proyecto me apasiona... La verdad es que, oye, aunque me toque de dedicarle dos horas por contrato, pues a veces que le das seis, ocho, diez horas. ¿Cómo ahí diferencias el, si estás dando, o sea, si se nota esa diferencia que estás dando ese valor agregado en tu negocio y que sí te puede traer beneficios? Acabas de, tomar, de dar una palabra interesante, el valor agregado.
1: Eh, y aquí te voy a revelar tantito ¿cuál es el significado de innovación?
0: Eh, el significado de innovación yo creo que es deshacer algo y proponer una solución más efectiva y más eficaz, con menos recursos.
1: Más o menos, más o menos. Eh, y aquí sí me siento un poquito, eh, un poquito conocedor. Hay muchos significados de innovación, la verdad, con muchos significados de muchas otras palabras. Incluso pues, la parte del mindfulness lo puedes ver, hay muchas, muchas adaptaciones hay un significado que a mí me gusta mucho de la palabra innovación, que es agregarle valor a algo o a alguien, ¿sí? Mientras tú estás agregando valor constante a las cosas o a las personas, tú estás innovando, ¿sí? Entonces, por ahí hay mucha gente que dice hay ah, que trabajar de, como decían de algunas personas también, de gallo a grillo, ¿sí? No, o sea, nunca, ¿no? lo he escuchado, nunca lo he escuchado de, no. de que trabajas desde que sale el sol hasta que, se, ah, okay, hasta okay. que ya está muy oscuro. Bueno, eh, y por muchos años esa fue la forma de hacer las cosas. Y aquí nos vamos ya a un tema social. Nos vamos al tema de que esa fue la mentalidad de los baby boomers. Esa fue la mentalidad de los Gen Xers quizá no es tanto la mentalidad de un milenio, ¿Por qué? Porque ya son circunstancias completamente diferentes y aquí es donde entra, no tienes que estar trabajando de gallo a grillo o de sola sombra. Puedes hacerlo, si quieres. por lo que hay que no. hacer más es trabajar de una forma inteligente. ¿A qué vamos con esta parte? Si trabajas 15 horas, ¿es el mismo rendimiento que tienes en la hora 1 a la hora 15? No. No necesariamente. Y aquí es donde vuelvo a, a utilizar esta expresión de que si no aprendemos a alinear las cosas, estamos forzando las cosas. Puedes trabajar 15 horas si no hay ningún problema contigo, si tu organismo te lo permite, si, si, si sientes la energía suficiente. Pero para poder hacer eso tienes que procurar tu entorno. Y el procurar tu entorno nuevamente tiene que ver con que sepas tu, Sepas qué es lo que quieres, que es tu autoconciencia. Sepas que necesitas, que es tu autorreconocimiento. Y que sepas qué es lo que está pasando, que es el mindfulness. Si sí, no sé si tiene cierta lógica aquí. Sí. sí. ¿O estoy diciendo puras loqueras?
0: Eh, a veces. Okay, Pero bueno. creo que esto sí tiene algo de lógica. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones podrías, tú trabajas en esta área, en donde estás ahorita, ¿qué recomendaciones podrías darle a las dos partes, al empleado y al empleador? Voy a comenzar con el empleador.
1: Primero que nada, tienes que dejar las cosas que, que estás haciendo. ¿Y a qué me refiero? Es... Hoy día, para poder competir a cualquier escala, ya no es nada más de, de ponerle un botoncito nuevo, de ponerle un colorcito nuevo, este, sino tiene que ver incluso con la experiencia, tanto dentro de la empresa, como la que viven los clientes, ¿sí? En una ocasión, y tampoco voy a quemar marcas, me pidieron preparar un, un, un formato de trabajo para, para que una empresa hiciera el traslado de, la, de procesos análogos a temas digitales. Literalmente me dejaron la transformación digital. La transformación digital es utilizar eh, tecnología para facilitar los procesos. ¿sí? Pero todas las aplicaciones para poder eh, comenzar a trabajar con esto te van a decir... Y todos los papers importantes te van a decir que tienes que aprender a trabajar primeramente con la gente. Si la gente no está dispuesta, no está apta, no tiene las capacidades suficientes para, para hacer estos cambios, cualquier cosa que le quieras gastar no va, no va a, a sufrir frutos. ¿sí? Y entonces aquí es, ahora sí es autorreconocer que necesitas un cambio y que no sabes qué es ese cambio. Cuando estás visualizando esta, estas cosas, entonces es decir, ok, hay que hacer una pausa, hay que hacer una pausa a todos mis procesos que tal vez me están dando frutos, me están dando beneficios, sí, pero no quiere decir que esos procesos sean los mejores ni sean los que te van a llevar al éxito dentro de los siguientes 10 años, sí, entonces hay que, hay que comenzar a cambiar y todo tiene que cambiar desde la cabeza. Me refiero, si el mismo director de la organización no quiere cambiar la estructura de, de, de trabajo, no quiere, eh, no, perdón, no cree en este tipo de, de iniciativas, no cree en este tipo de, de, de nuevas maneras de, de ver las cosas, va a ser muy complicado que un esfuerzo de recursos humanos tenga impacto. Porque eso es una labor en conjunto, no es una labor nada más que nazca de, de, de la parte de recursos humanos. Y si nace recursos humanos, va a ser los, los jueguitos, que el cafecito exótico, que la cheve... Está padre, sí, pero es un placebo. Y el placebo te va a rendir cierto fruto en un momento, sí, sí está padre, pero va a ser temporal. Y lo que tú estás buscando como organización es que no es, no es nada más tener resultados temporales, sino que sea a largo plazo. Y para el, 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 el colaborador, eh, a mí siempre me ha gustado esta parte de que no tienes que deslindar la persona de lo que es tu trabajo porque terminas poniéndote máscaras. ¿sí? Y aquí quiero ser un poquito enfático porque. Obviamente no puedes expresar las mismas cosas en tu casa, con tus amigos, apenas que en el trabajo, sí pero siempre puedes poner tu propio estilo. Siempre puedes ser tú mismo o tú misma. Una vez que aprendes a hacer eso, que aprendes a no tener miedo a ser tú misma dentro de tu propia área de trabajo, con tus amigos, con tu familia, es donde hace más sentido que comiences a alinear tus cosas, tus prioridades, tus procesos y tus recursos. Y este es, un, este es un como que otro bebé cultural, este es una, un, un framework de trabajo que siempre me ha gustado, que es identifica todas las capacidades que tienes, que son tus recursos, todas las habilidades, identifica cómo usas esas habilidades, que son, que son tus procesos personales, y aprende a, qué es lo que te da más valor, que pues, obviamente ya son tus prioridades. ¿sí? Una vez que aprendas a hacer eso, tú ya te estás generando una personalidad tanto dentro como fuera de la organización y sabes qué es lo que tienes que hacer primero y por qué lo tienes que hacer primero. Porque te habla ya de que trabajaste y lo analizaste un modo mental y un modo emocional y pues fluyes mucho más fácilmente a nada más estar siguiendo órdenes.
0: Una persona que practica mindfulness es más productiva.
1: No te sabré decir estadísticas, la verdad, debe de haber. No tengo ahorita alguna, alguna a la mano. Te puedo decir que una persona que practica mindfulness por lo menos está más centrada en la tarea. Y, el, y cuando estás más centrado más centrada en la tarea, tiendes a revisar más detalles, tiendes a preocuparte más por la calidad, tiendes a ver cosas que quizá en otro punto no podías observar. Por lo tanto, puedes obtener resultados más propositivos, si lo queremos manejar así.
0: Okay. Y ahora, una persona, o, o en, más bien una organización que implementa este tipo de prácticas, ¿Puede ver un resultado positivo dentro de las ventas de la organización? Sí. sí ¿Eso sí, está sí. comprobado? Eh,
1: sí, nuevamente no tengo, no tengo este, estadísticas a la mano. Puedo decirte un par de referencias. Eh, eh, Peter Senge del MIT, Edgar Shane del MIT, son de las mentes pues, más metidas en temas de cultura organizacional y aplicar ese tipo de cosas. Otto Scharmer, igual de igual del MIT, este, ellos hacen mucho énfasis en que las personas que están más alineadas a un nivel emocional y un nivel racional consigo mismas y con las organizaciones tienden a, a evitarse dolores de cabeza, tienden a proponer más cosas y tienden a generar cambios más radicales, eso sí, varía mucho de persona a persona y varía mucho de organización a organización. Si nos vamos a, a aplicar un cambio organizacional, e incluso aunque sea nada más a nivel de recursos humanos, para que puedas ver efectos te puedes tardar variando de un par de meses a un par de años.
0: Este tema es, creo, muy interesante eh, y va a tener mucha relevancia en los últimos meses. Claramente que, que, que en este paso de tiempo no, no podríamos cubrir precisamente todo lo que quisiésemos cubrir. Pero si la gente está más interesada, tengo entendido que tú das un tipo de cursos o talleres que van relacionados a Mindfulness. Eh, ¿En dónde te pueden encontrar?
1: Eh, bueno, este... No, para para cerrar también otro comentario, yo mencionaba que hasta hace poquito estaba haciendo un voluntariado. En ese voluntariado, lo que aplicó es un complemento de lo que es meditación de mindfulness con un poquito de esencias de la felicidad, este, que terminan siendo recetas prácticas, comportamientos, patrones para ser más pleno en diferentes aspectos de la vida. Este, los resultados son muy variados. Eh, sin embargo, pues siempre tienes como que un mensaje de cambio. Eh, digo, ¿Puedo decir mi correo? Sí, claro. Eh, mi correo sería Jorge Rodríguez Arroba gmail.com eh, yo trabajo de tiempo completo en una empresa de software, como lo mencionaba, eh, pero me puedo, tengo oportunidad de poder trabajar diferentes cursos. Los trabajaba en un centro de rehabilitación con resultados oh, buenos. Eh, lo he llevado a, a comunidades rurales. Pues, lo he
0: llevado a todo el estado, que no te dé de miedo decirlo. Digo, lo no, llevaste a no, todo el estado. No quería llevar
1: a, 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 al, al gol, pero sí. O sea, el objetivo de, ese, de, de los cursos que llevé a todo el estado era enfocados más que nada a negocio. Pero yo le metía ese saborcito de, 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 del mindfulness y de ciencias de la felicidad. Porque, pues, siempre he pensado que si no estás bien en un aspecto individual, emocional y racional, no lo vas a poder estar, eh, perdón, y en el plano personal, no lo vas a poder estar en el plano emocional, racional, en el trabajo. O sea, por lo tanto, hace más sentido el que quieras alinear las cosas en todos los
0: ámbitos. ¿Y ¿Sí? Perfecto, George. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación, por haber aceptado el café. Eh, creo que estuvo bastante rica la tacita de café del día de hoy.
1: Sí, así es. Es
0: un tema muy, muy importante. Eh, y bueno, ya les compartí tu correo electrónico por si quieren saber un poco más de este tema, de negocios. Yo sí puedo recomendar ampliamente a, a, aquí a mi compi George. Y pues nada más, muchísimas gracias por, por haber venido a tomar esta taza de café conmigo.
1: Al contrario Angie, muchas gracias y ya sabes, cada vez que quieras... Eh tomar café aquí andamos